0: Dann auch einen wunderbaren guten Morgen von mir und für alle, die ich noch nicht gesehen habe, auch ein gesegnetes, frohes neues Jahr. Ich gehe direkt über in ein Gebet und dann gehen wir ins Wort Gottes. Danke, Herr, für deine Wahrheit und wir beten, dass du sie uns heute Morgen groß machst in unserem Herzen. Danke, dass du das willst und dass du das kannst und so sei es in Jesu Namen. Amen. Ich mag, wenn Dinge zusammenlaufen, wenn sie zusammenpassen. Ich, da war schon vieles drin, was ich direkt als Bestätigung und als Aufhänger nehmen kann, für das, worum es auch irgendwie heute Morgen predigtmäßig geht. Festzustehen, verwurzelt und fest verankert sein, das sind auf jeden Fall Vokabeln, Worte, Dinge, die uns jetzt auch in den nächsten Minuten und Momenten noch weiter begleiten werden. Die Frage, die ich einfach stellen möchte am Anfang, und es passt eben auch in den Jahresanfang rein, wie starte ich gut in das Jahr 2021? Wir sind noch relativ am Anfang. Keine Ahnung, wer so mit Vorsätzen in das Jahr startet, wer sich irgendwie was vornimmt. Wer, wir haben so eine Tradition als Familie, wir lassen immer so das vergangene Jahr Revue passieren. Wir gucken uns Fotos an, schauen nochmal, ob wir irgendwelche lustigen Videos finden und gehen noch mal ein bisschen, wenn es geht, die Monate durch, um zu gucken, was war in dem vergangenen Jahr. Und dann versuchen wir uns auch auszurichten und zu gucken, okay, das neue Jahr startet, jetzt startet 2021. Was erwarten wir von diesem Jahr? Es ist sicherlich kein Wunschkonzert. Wir haben dann gemerkt, als wir als Familie Ziele formuliert haben, dass dann immer, ja, ich wünsche mir, ich wünsche mir. Ähm, mit Wunschkonzert hat natürlich sowas nicht zu, so viel zu tun. Aber es ist wichtig, Ziele zu haben, in seinem Leben. Und es ist wichtig, Ziele zu haben für dieses kommende Jahr. Und da möchte ich uns mit hineinnehmen, dass wir uns die Frage stellen, wie starte ich gut in das Jahr 2021? Und was ich damit einfach, was so mein Ziel ist heute Morgen, habe ich in Kolosser 2, Vers 2, den Vers haben wir auch als Folie, da spricht Paulus und sagt, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. Und das da bin ich so in den letzten Wochen in meiner Bibellese angekommen im, im Kolosser. Ich lese sie einfach von vorne nach hinten durch, unter anderem. Und es hat mich irgendwie gepackt, weil das ist auch viel, was, was mich als Person oder was auch mein Dienst und meine, meine Berufung als, als Pastor irgendwie ausmacht, zu ermutigen und in Einheit zu führen, in Liebe zusammenzuhalten. Eine andere Übersetzung sagt, ich möchte, dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe. Dass unsere Herzen gestärkt sind am Anfang dieses Jahres, dass wir sagen können, wie es in diesem ersten Song heißt, ich stehe fest. Wer kann das schon sagen? Wir haben manchmal solche Glaubensaussagen, ich stehe fest. Manchmal musst du es zu dir selber sagen und zu dir selber predigen und du fühlst es vielleicht gar nicht, aber das ist okay. Ich kenne jemanden, der sagt, du bist verrückt, wenn du nicht zu dir selber redest. Wenn ich mit sich selber spricht, ist verrückt. Es ist wichtig manchmal, sich selber und auch König David spricht in der Bibel zu seiner Seele und sagt, hey Seele, was bist du so aufgewühlt? Und ich möchte uns Mut machen, dass wir zu uns selber sprechen, weil wir haben so viel Wahrheit. Die meisten von uns, wenn ich hier in die Runde schaue, und ich denke auch viele, die heute zuschauen, die sind schon lange mit Jesus unterwegs und sie wissen sehr viel. Und eigentlich ist das Herz relativ voll mit Wahrheiten. Manchmal sind sie aber irgendwie nicht im Licht. Jetzt bin ich hier im Spot, wenn ich rausgehe, dann, dann bin ich nicht so sichtbar sind viele Wahrheiten in unseren Herzen drin, die manchmal einfach nicht im Spot sind. Aber sie sind da. Und dann ist es wichtig, dass wir unsere eigenen Seele und unserem eigenen Herzen, unserer eigenen Persönlichkeit im Geist, aus dem Wort Gottes die Wahrheit wieder neu erklären und sie daran erinnern. Somit kann so ein Song, ich stehe fest, kann auch einfach ein Bekenntnis sein, weil eigentlich stehe ich. Wenn ich in Christus bin, dann bin ich fest. Auch wenn ich mich nicht so fühle, aber die Gefühle sind nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist das Wort Gottes. Und deswegen ist es wichtig, sich einfach daran zu erinnern, was das Wort Gottes sagt. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, wenn wir in dieses Jahr starten, dass wir uns gegenseitig ermutigen und dass wir uns ermutigen lassen und dran, uns daran erinnern, auf wem wir gegründet sind. Ich glaube an Jesus Christus und das macht allen Unterschied. Ich werde Mut machen, das einfach mal zu sagen, wenn du morgens aufstehst oder wenn du nachher nach Hause fährst, ich glaube an Jesus Christus und das macht allen Unterschied. Wir glauben nicht an irgendeine Ideologie, wir glauben nicht an irgendwie eine tolle Formel, wir glauben nicht an irgendwas, was sich so in den Generationen, in der Familientradition bewahrheitet hat, sondern wir glauben an den lebendigen Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist und der alles von links wieder auf rechts gedreht hat und der die, das Reich Gottes auf die Erde gebracht hat, der es hier gelassen hat, er hat es nicht wieder mit in den Himmel genommen und es breitet sich aus und er wird wiederkommen in Macht und in Herrlichkeit und seine Gegenwart ist voller Freude. Und ist voller Schöpfertum und ist voller Gnade. Und sich das zu sagen und sich in dieser Wahrheit auch zu gründen und zu festigen, das ist die beste Ausrichtung, wenn du in dieses Jahr gehst. Jeder erlebt diese, es sind ja mittlerweile zehn Monate, zehn Monate sind wir beschäftigt ähm, mit einer noch nie dagewesenen Situation. Ich denke auch über meine Kinder nach oder generell Jugend und, und Kinder. Was ist das für eine Generation? Mit was wachsen sie so auf? Einerseits, wenn dann irgendwann mal die zweite oder dritte Pandemie kommt, dann kennen die das schon und für die ist das vielleicht normal. Andererseits ist das auch eine sehr Große Herausforderung, die noch niemand von uns in dem Maß so erlebt hat. Was macht das mit Kindern und was macht das auch mit dir und mit mir? Der ein oder andere ist vielleicht, dass er so, ich habe zum Beispiel einen, einen guten Freund, der kommt mit sich gut klar, für den sind die ganzen Einschränkungen gar nicht so gravierend, das ändert sich nicht so viel. Er telefoniert mit Freunden, geht seiner Arbeit nach, ist dann abends zu Hause und eine Einschränkung mehr oder weniger, das macht jetzt den Braten auch nicht fett. Dann gibt es aber andere wieder, die leben, die erleben das viel intensiver und sind so eingeschränkt in ihrem Leben, dass ähm, ja wirklich Hoffnung und solche Dinge weit in den Hintergrund rücken. Und da ist es so wichtig, dass wir auch den Blick füreinander haben. Nicht so wie ich das erlebe, ist die einzige Art und Weise, sondern jeder erlebt es anders. Und das ist ein Punkt, den ich später nochmal aufgreifen möchte. Wenn wir in dieses Jahr starten, wie starten wir gut? Wie starten wir richtig? Und ich möchte drei Dinge rausgreifen heute. Zum einen ist es eben wichtig, uns zu fragen, wie reagieren wir, wie, wie beurteilen wir die Lage, wie, wie nehmen wir das wahr. Ich glaube, es ist gut, informiert zu sein, es ist gut... In aller Weisheit die Dinge zu versuchen zu beurteilen, auch Dinge zu hinterfragen, ist sicherlich richtig. Wir haben sowas wie Datenschutz, wir haben sowas wie Verfassungsschutz. Es wird sogar ermutigt also dazu, auch zu schauen, okay, was tut sich so im Land. Und da möchte ich jedem auch Mut machen, die Situation nicht einfach nur auszuhalten. Ich möchte nicht einfach nur überleben. Und ich glaube, dass auch wir nicht als Christen nicht dazu gerufen sind, einfach die Zeit auszusitzen und einfach zu überleben, bis es dann hoffentlich endlich vorbei ist und ich auch die letzte Serie und alles Mögliche und mir die Zeit irgendwie verdungen verdingt habe, gesehen habe, sondern ich glaube, dass mehr da drin steckt. Und jetzt, wo auch nochmal so ein neuer Lockdown gekommen ist, ich war so auf dem... Spaziergang und habe mit Gott gesprochen. Und auch da möchte ich dich ermutigen, Gott redet mit dir. Du könntest eigentlich heute Nachmittag beim, bei deinem Nachbarn klingen und sagen, hallo, ich bin's, Gott spricht mit mir. Ich wollte mal mit dir über das und das reden. Der eine oder andere würde dich für verrückt halten, aber hey, Gott redet mit uns. Wir sind eine Gemeinde, wir sind Christen, wir haben einen lebendigen Gott, der mit uns spricht. Erwarte das und Beweg dich da drin. Auf jeden Fall war ich mit Gott im Gespräch. Und irgendwie habe ich empfunden, das mag für den einen vielleicht nachvollziehbar sein, der andere wird da vielleicht irgendwie ein bisschen mit zu kämpfen haben. Aber ich habe empfunden, dass dieser erneute, krassere Lockdown, dass es auch noch mal eine zweite Chance ist. Dass es noch mal eine Verlängerung ist, in eine Ruhe hineinzukommen. Ich glaube, dass es nochmal eine Verlängerung der Möglichkeit ist, zu gucken, stehe ich fest? Bin ich tief verwurzelt im Glauben oder nicht? Weil wenn wir diese Zeit nur aussitzen, dann verlieren wir diese Zeit. Dann ist es eine verloren, ein verlorenes Jahr. Ein verlorenes Jahr, wo vielleicht vieles anders war, aber dann ist nichts gewonnen. Und ich glaube, dass die, eine verordnete Ruhe in vielen Aspekten ist die gar nicht so ruhig. Man ist sehr unter Stress. Aber sicherlich hat diese verordnete Ruhe Momente, wo du mehr Zeit hast, um dein Fundament zu checken. Wo du mehr Zeit hast, zu gucken, bin ich verwurzelt. Wo du mehr Zeit hast, stehe ich fest. Und dafür meine ich, es ist eine, eine Verlängerung, es ist eine zweite Chance. Weil ich glaube, dass, ja, dass da noch was geht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns, dass wir diese Zeit, wo mehr Ruhe da ist, dass wir sie auch verstehen als eine Zeit, in der Gott was machen und was tun möchte. Der erste Tag des Menschen, als Gott Adam erschaffen hat, war ein Tag der Ruhe. Es war erstmal Sonntag. Und ein bisschen später hat Gott Adam mal wieder schlafen gelegt, plump ausgedrückt. Er ließ einen tiefen Schlaf über Adam kommen und nahm, das magst du jetzt aus dem Urtext so sehen oder nicht, er, er nahm eine Rippe von ihm und hat Eva daraus erschaffen. Es hat mich nochmal inspiriert. Was passiert, wenn wir uns in eine Ruhe begeben, in der wir aber mit Gott in Verbindung sind. Was passiert, wenn wir in eine Ruhe gehen, wo wir Zeiten in Gottes Nähe wirklich verbringen? Ich glaube, dass dann Gott was erschaffen kann. Eva, die aus, dem, aus, aus, aus der Rippe von Adam geformt wurde, war ein Gegenüber für Adam. Er brauchte sie. Es war genau passend für ihn. Und ich glaube, dass wenn wir... Eine Ruhe annehmen oder wirklich in die Ruhe Gottes kommen, wo du gegründet, wo du fest bist, wo du nicht in Hektik bist, wo du nicht in Sorge und in Not und nicht in, in Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit gefangen bist, sondern wo du in der Ruhe Gottes bist, in der Nähe Gottes. Ich glaube, dass Gott dann da, was er schaffen kann und möchte etwas, was zu dir passt, etwas, was dein Gegenüber ist, etwas, was vielleicht aus dir herauskommt, aber wo Gott was draus formen kann. Und da möchte ich dich ermutigen, diesen erneuten Lockdown als eine Chance zu sehen, dich in die Ruhe Gottes zu begeben. Wenn du da schon drin bist, dann super, dann Gott segne dich, dann bleib da drin und handel aus dieser Ruhe raus. Aber wenn du spürst in diesen Tagen und in diesen Wochen oder in denen, die jetzt vor uns liegen, weil wer weiß, wie lange sich das noch zieht, ist keine gute Art und Weise Augen zu und durch, wenn du spürst, dir fehlt ein Stück, in diese Ruhe hineinzukommen und frei zu sein und auch die Gegenwart Gottes zu genießen und dann auch, wenn du wieder in deinen Alltag weitergehst, in dieser Ruhe zu bleiben, wenn dir das fehlt, dann ist es super, wenn du das wahrnimmst. Das ist eigentlich der beste Platz. Der beste Platz ist immer, wenn du deine Leere und deinen Mangel spürst, weil dann kann Gott kommen und ihn füllen, wenn du es denn wahrnimmst. Und da möchte ich dich zu ermutigen, am Anfang dieses Jahres ähm, sind zwar die Schulferien vorbei, ab morgen geht es wieder los in veränderter Form, aber ich denke, dass dennoch Raum da ist, um in eine besondere Ruhe mit Gott zu kommen. Das Wort Ruhe oder in die Ruhe einkehren, in, zur Ruhe gelangen, lies mal Hebräerbrief, da kommt das drin vor oder bei Josua ist im biblischen Sinn auch in die Verheißung Gottes reinzukommen, in die Versprechen Gottes reinzukommen, in Berufung reinzukommen, in verheißenes Land reinzukommen. Für Israel hieß es, es wird in seine Ruhe eingehen, das ist auch das verheißene Land gewesen. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich einer Ruhe Gott aussetzen und wirklich in Gottes Gegenwart gehen und sie nicht schnell abtun und irgendwie aus Erinnerungen speisen unsere Gottesbeziehung. Dann hat es auch was mit Berufung zu tun. Dann hat es auch was damit zu tun, was Gott mit dir vorhat. Dann kann er was aus dir nehmen. Das ist vielleicht schmerzhaft. Hoffentlich schläfst du wie Adam, dann spürst du es nicht. Aber er kann was schaffen aus dir heraus. Er kann dir ein Gegenüber schaffen. Er kann dir deine Berufung zeigen. Er kann dir Dinge zeigen, die er mit dir vorhat. Aus dieser Ruhe heraus. Wie starten wir richtig in dieses Jahr? Wir gehen viele Dinge durch den Kopf, aber aus der Ruhe Gottes heraus zu handeln, ist meines Erachtens der Schlüssel. Ich will nicht nur abwarten und aussitzen, ich will nicht nur runterfahren und auf Sicherheit setzen. Gott ist in dieser Zeit drin. Die Ereignisse überschlagen sich, auch wenn wir nach Amerika schauen, was ist da überall los. Aber es ist keine Zeit, nur zuzugucken, sondern zu gucken, okay, was sagt Gott mir, was sagt Gott uns als Gemeinde, was sagt Gott der, dem Geme den Gemeinden generell, seinem Volk, seinen Leuten, diejenigen, die an ihn glauben. Was hat Gott zu sagen in dieser Zeit? Die Ruhe Gottes ist ein Schlüssel. Wie komme ich in diese Ruhe? Zum einen, indem ich verwurzelt bin. Jeremia 17, Vers 7 und 8. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Ich empfinde es schon als, man kann das ein bisschen als ein Jahr der Dürre bezeichnen, wenn so viel Einschränkung ist, wenn so viel auf einen einprasselt, ist das schon eine, eine starke Herausforderung. Aber derjenige, der ihm wie Gott vertraut, und es zeigt sich ja im Besonderen in solchen Lebensphasen wie in denen, in denen wir gerade sind, ob da ein Vertrauen ist, ob da deine ganze Hoffnung auf Gott gesetzt wird oder eben nicht. Und hier heißt es, derjenige, der sein Vertrauen ganz auf Gott setzt, der ist wie ein Baum, der seine Wurzeln ausstreckt. Mich hat dieses Bild mit diesen vielen Wurzeln von diesem Baum inspiriert. Im Winter sind bei den wenigsten Bäumen Blätter. Ich hat vor ein paar Jahren eine, einfach einen, einen Bericht von einer, von einer Frau inspiriert, die selber mit einer Arthritis seit dem 14. Lebensjahr oder 17. zu kämpfen hat und jetzt Ende 30 ist. Und sie hat über, über den Winter geschrieben, gesprochen. Der eine oder andere kennt sie äh, Melissa Helser von Jonathan David, die die Frau, die sind so Worshipper. Und sie hat eine Aussage gemacht, dass der Winter Klarheit bringt. Und das hat mich gepackt. Im Grunde sehen wir im Winter, okay, es ist kein Laub da, es ist eher trist, es ist irgendwie nichts, was, was Frucht bringt, es ist blüht nichts, es ist irgendwie tot, es ist karg. Aber guck mal im Winter draußen, wie weit du gucken kannst. Seitdem ich das einmal mir überlegt habe, und wenn du dann ein bisschen durch die Natur gehst, wo, wo Bäume sind, wo Bäche sind, alles Mögliche, und du, du schaust, okay, wie weit kann ich denn, vielleicht an der Stelle, wo du sonst im Sommer auch herläufst, wie weit kannst du gucken? Wenn nicht gerade Nebel und es sehr diesig ist, dann kannst du im Winter viel weiter schauen. Dann kannst du, ach, da hinten ist ja, da ist ja so eine Hütte, ach, da ist ja irgendwas vom Bauern, ach, da hinten ist auch wieder ein Baum, ach, da hinten wohnt jemand. Der Winter bringt Klarheit. Das hat zu mir gesprochen. In Situationen, die für uns so herausfordernd sind, wenn wir nicht die Augen zumachen, wenn wir uns nicht vergraben dann sind das eigentlich Momente der Klarheit, wo wir wo wir was erkennen, wo wir was sehen, wo wo uns entweder was fehlt oder wo irgendein Mangel da ist, und wo wir eigentlich sogar weiter gucken können. Und dann kann der Winter ein Gewinn sein. Das zusätzliche, was inspirierend ist, ist am Winter, dass auch wenn kein Laub an den Bäumen ist, sie drängen ihre Wurzeln tiefer in den Boden. Sie sind nicht tot, die Bäume Sie leben und sie verwurzeln sich tiefer. Und wenn Zeiten der Einschränkung und Zeiten, die herausfordernd sind, vielleicht wie so ein Winter sind, dann lass es keine tote Zeit sein, sondern dräng deine Wurzeln tiefer in die Erde. Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Der Segen Gottes ist nicht nur was Gespürtes, der Segen Gottes drückt sich auch aus. Und der Segen Gottes ist dafür da, um ihn weiterzugeben. Somit möchte ich dich ermutigen, dich nach dem Segen Gottes auszustrecken, auch in dieser Zeit. Deine Wurzeln tief in die Erde, dass du fest gegründet, verwurzelt in Christus bist, um Segen zu bekommen, um ihn weitergeben zu können. Ich denke, das Ausmaß und die, die Ergebnisse dessen, was wir in diesen Monaten erleben, das werden, wir in, das werden wir erst in Zukunft richtig sehen. Natürlich sind all die Krankheitsverläufe und Krankheitssituationen und Sterbefälle und alles Mögliche, das ist natürlich schon dramatisch. Aber was sozial, emotional, psychisch, physisch, was da noch, was da noch auf uns zukommt, von was für Menschen wir umgeben sind oder wie wir uns selber fühlen, da braucht es Menschen, die Hoffnung geben. Da braucht es Menschen, die in die Freiheit führen. Da braucht es Menschen, die verwurzelt sind. Somit sei ermutigt, wie ist es gut, in dieses Jahr zu starten. Dräng deine Wurzeln tief. Nimm dir eine Zeit der Ruhe, wo es nur geht. Ich weiß, selber drei Kinder, die jetzt im Homeschooling sind. Meine Frau als Grundschullehrerin macht Unterricht von zu Hause und noch die Kids zu Hause. Das ist natürlich nicht nur easy going, wird nicht nur Nickelodeon geguckt. Also, Aber trotzdem kann, darf und sollte eine Zeit da sein, wo du dich dieser Ruhe Gottes aussetzt. Und dann kann er was aus dir erschaffen. Dann kann er was machen in deinem Leben. Und dafür brauchst du Wurzeln, die tief in die Erde gehen. Anderes Bild noch ist der Anker. Hebräer 6, Vers 19, diese Hoffnung, und das ist Jesus Christus, ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum. Die Hoffnung ist ein sicherer und fester Anker. Wer kann das sagen? Ich stehe fest und sicher. Wenn der Sturm kommt, wenn der Stress da ist, wenn der Stresstest nicht nur täglich, sondern mehrmals täglich sich meldet. Diese Hoffnung, Jesus Christus ist ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht ins innerste Heiligtum, in das Jesus Christus vorangegangen ist, heißt es weiter. Und das innerste Heiligtum ist wieder die absolute oder die direkte, die die Nähe Gottes das ist wie ein, ein Anker, der in die Nähe Gottes geworfen ist, der da auch fest ist, der sich nicht löst, wenn du ins Schunkeln, Ruckeln oder irgendwas gerätst. Nutz die Zeit, nimm dir eine Zeit der Ruhe und teste, ist dieser Anker fest und sicher Also die Frage, bist du in der Ruhe, bist du im, im Frieden, ruhst du sicher in Gott? Und da will ich dich nicht angreifen und da will ich mich auch nicht hervortun, aber wenn du dir die letzten zehn Monate anguckst, wo viel darüber schon geredet wurde, okay, hey, guck, mach dein Fundament fest in Gott, wo man auch überlegt hat, wie, wie verändert sich die Zeit, wie, wie, wie wird das, Jesus kommt irgendwann wieder, wir wollen jetzt auch hier keine übertriebenen ähm, Ideen äh, äußern und ähm, keine Angst schüren, aber wenn du die Bibel liest, dann sind das nun mal Themen, die eben genau in solchen Zeiten aufpoppen. Und ich möchte dich fragen, in diesen zehn Monaten, die vergangen sind, hast du da mehr die Nähe und die Ruhe Gottes gesucht oder eher nicht? Das ist kein Vorwurf, das ist eine Frage. Ich will dich ermutigen, ich will dir helfen und mir selber auch. Wenn nicht, dann ist der zweite Lockdown blöd, ja, aber eine zweite Chance. Noch mal einen Moment zu gucken, okay, jetzt, aber richtig, weil wir nicht einer Religion nacheifern, sondern weil wir mit Jesus Christus unterwegs sind, der was vorhat, der Menschen erreichen möchte. Wir haben, letzte Woche hat Knut über Barmherzigkeit gesprochen, ist die Jahreslosung, die heute auch noch eigentlich ein bisschen mitschwingt. Aber mir war es wichtig, nicht einfach nur irgendwie über einen Vers zu sprechen, sondern irgendwie, wie starten wir in das Jahr? Wo können wir barmherzig sein? Wo Wir sind gerufen, was zu tun in dieser Welt, nicht nur abzuwarten, bis Jesus wiederkommt. Wenn du also merkst in diesen letzten zehn Monaten, okay, ich bin zwar weniger ausgegangen, habe mich weniger mit Leuten getroffen, aber dass ich dadurch vielleicht mehr meine Wurzeln, meinen Anker gegründet und gefestigt habe, in um Gott, oh, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt. Dann sei nicht attackiert. Aber nimm das als als, ja, als Anstoß im Positiven sagen, okay, dann möchte ich diese Zeit jetzt nochmal nutzen. Wer weiß, wie lange sie ist, ich will niemandem Angst machen. Wer weiß, was alles so kommt, aber es braucht Leute, die sicher in Gott sind. Und da gehörst du mit dazu. Es ist alles bereit, dass du sicher in Gott sein kannst. Es stimmt nicht, dass du das nicht schaffst, weil in Christus vermagst du alles, viel haben und wenig haben. Der letzte Punkt, was ist wichtig? Wie gehen wir mit dieser Zeit um, uns gründen in Gott, verankert sein? Viel dreht sich aber darum, was ist Wahrheit, was ist richtig, was soll man jetzt sagen? Wo soll man sagen? Ja, okay, diese Einschränkung gehe ich mit, oh, das ist mir zu viel. Manchen ist es schon lange zu viel, manche halten länger aus, manche können das ein Stück beiseite packen, manche eher nicht. Manche denken, hey, jetzt muss man doch mal aufstehen, jetzt muss man doch mal was sagen. Manche tun das, nicht immer weise, viele andere werden mit. Äh, in die, in, in die gleiche Ecke gedrückt. Wenn man nicht zu allem sofort Ja sagt, ähm, dann gehörst du direkt schon zu den Querdenkern und zu denen, die irgendwie ganz dagegen sind. Man muss aufpassen, was man sagt. Auch schwierig. Ich glaube, eine der nächsten Herausforderungen, die kommen, ähm, dass man unterschiedlich mit einer solchen Situation umgeht. In der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Was ist wahr? Was ist richtig? Und die Frage nach der Wahrheit, hat immer schon am meisten zu Spaltung geführt. Ob jetzt außerhalb der Gemeinde oder innerhalb der Gemeinde. Auch in der Kirchengeschichte, wenn du siehst, wenn es darum geht, oh, wir brauchen nur die richtige Lehre, wir müssen nur wissen, was wirklich in der Bibel steht, dann gab es eigentlich immer die meisten Spaltungen. Die Gemeindebünde und Gemeinden, die gesagt haben, oh, wir brauchen nur, jetzt müssen wir gucken, dass wir wirklich so machen, wie es da steht dann gab es die meisten na nee so nicht und dann hat man sich getrennt gab es die meisten probleme was nicht heißt dass es so wie so ganz liberal daherkommen sollen und es ist alles egal und auch jesus liebt mich und dann ist gut nein aber wenn wir uns zu sehr darauf verkopfen was ist jetzt genau der richtige ansatz das führt am meisten zur spaltung und da sind wir beim bei der jahreslosung die Sarah hat die beiden Tafeln neu gemacht. Das ist so mega, wie sie sich da ins Zeug gelegt hat. Es sieht einfach super aus. Ihr könnt mal einmal bitte gerne klatschen für die Sarah aus unserer Gemeinde. Ich hoffe, du guckst zu, Sarah. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Will ich ermutigen, den Kontext in Lukas 6 da mal zu lesen. Vorher heißt es, doch liebt eure Feinde und tut Gutes. Leid ohne etwas wieder zu erhoffen, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid oder werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden, und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Der letzte Punkt ist die Liebe, ein weiches Herz. Wir müssen verwurzelt sein, aber brauchen einen festen, sicheren Anker, aber bei allem brauchen wir ein weiches Herz. Und das ist das, glaube ich, wenn es heißt, die Liebe wird erkalten und das erleben wir, das sehen wir. Überall wird sich aufbegehrt und ähm, meine Meinung zählt. Super, dass wir Meinungsfreiheit haben. Ist auch wichtig, ein kostbares Gut. Müssen wir aufpassen, dass das so bleibt. Und bei dem ganzen Toleranz, Akzeptanz und irgendwas an Wortspielerei geht uns eben die Meinungsfreiheit leider auch irgendwann verloren ein Stück. Toleranz damals ist ja nicht mehr Toleranz heute. Also ich habe als Teenager, ich meine mit 13 ein Buch gelesen, aber so eine Ampel drauf, die neue Toleranz. Eigentlich ist Toleranz ja, dass ich was erdulde, zu dem ich nicht wirklich sage, das ist meins, aber ich erdulde das. Toleranz ist heute, ich akzeptiere das, das ist auch richtig, ganz genau. Ich habe Toleranz nichts zu tun. Und sobald du aber sagst ja, nee, das kann ich nicht so sehen, ich sehe es so, bist du intolerant. Aber der Einzige, der dann intolerant ist, ist derjenige, der dir sagt, dass du so nicht denken darfst. Kurzer Ausflug zur Meinungsfreiheit. Also es ist so wichtig, dass wir dazu stehen und eine eigene Meinung haben, gut informiert sind, aber ich glaube nur mit einem weichen Herz. Können wir diese Botschaft, können wir unsere Meinung, haben wir ein Recht dazu, sie kundzutun? Und Jesus selber hat sogar allen Menschen erlaubt, uns daran zu prüfen, wie wir miteinander umgehen, ob unser Herz weich ist. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das heißt, alle dürfen am Umgang, wie wir als Gemeinde, wir als Christen miteinander umgehen, alle haben das Recht uns zu prüfen und zu sagen, ich guck mal, wie ihr das macht. Und dann glaube ich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Weil Jesus war von Herzen sanftmütig und er war demütig. Und er hatte, hatte nun mal wirklich die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und er hatte alles Recht zu sagen, hey, so ist es und ihr habt keine Ahnung. Aber sein Herz war weich. Und ich glaube, dass das mit der Schlüssel ist, auch in dieser Zeit. Seine Meinung ist die Frage der eine oder andere möchte jetzt gerne aufstehen, man muss doch jetzt was tun. Ich würde, ich selber sage mir, okay, ich möchte eher in, sagen wir mal, Langzeit, langfristig die Situation auch mir anschauen, weil ja es, es ist wichtig, auch noch, gehört zu werden. Ich will nicht vorschnell einfach irgendwo ähm, vielleicht mit einem harten Herz meine Meinung ähm, kundtun, sondern ich möchte eher ein Stück zurückgehen und nochmal gucken, okay, Jesus, wie, wie siehst du das und wie ist mein Herz? Wenn mein Herz, wenn ich das geprüft habe, wenn ich mit einem weichen Herz dann meine Stellungnahme geben kann, dann ist das viel mehr im Sinne Gottes, weil Jesus hat in aller Klarheit, aber immer in Liebe seine Wahrheit gesprochen. Die Gemeinde ist ein Ausschnitt von und ein Vorbild für Gesellschaft. Das ist eine krasse Aussage, aber ich bin davon überzeugt, dass sie stimmt. Dass eine Gemeinde ein Ausschnitt von Gesellschaft ist, besonders wenn es eine Mehrgenerationengemeinde ist. Und das liebe ich an unserer Gemeinde. Und dann sind wir ein Ausschnitt, aber auch ein Vorbild für Gesellschaft und da ist es so wichtig, mit einem weichen Herz miteinander umzugehen, auch wenn wir, anderen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, wie man jetzt gerade alles beurteilt und so weiter und so fort. Nimm dich ein Stück zurück, geh nochmal in die Vogelperspektive und guck, dass du mit einem weichen Herz argumentierst und handelst. Diese Haltung ist jetzt gefragt. Und ich möchte auch wenn es vielleicht jetzt eine Minute länger wird, noch einen draufsetzen. Das hat mich so gepackt. Petrus fragt Jesus an einer Stelle, wie oft soll ich denn vergeben? Und das zeigt einfach nochmal das Maß, wie sehr wir in Liebe und Vergebung miteinander umgehen sollen. Und Jesus erzählt ein Gleichnis und ich mache das auf eine Mini-Kurzform. Da ist jemand, der schuldet jemandem circa vier bis fünf Millionen Euro. Matthäus 18, ab Vers 21. Vier bis fünf Millionen Euro steht da einer in der Schuld und er bittet um Gnade und derjenige, dem er das schuldet, der sagt, es ist okay, ich erlasse es dir. Und dann geht er raus und trifft jemanden auf der Straße, der ihm 15 Euro schuldet und er sagt, hey, gib mir meine 15 Euro wieder, du spinnst wohl. Und lässt den sogar ins Gefängnis werfen, weil er seine 15 Euro nicht wiederkriegt. Und er selber, ihm wurden gerade vier bis fünf Millionen erlassen. So häufig sollen wir eigentlich vergeben, nicht so hartherzig sein. Ey, Jetzt stehe ich aber für mein Recht ein. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Je mehr du weißt, dass Jesus dir viel vergeben hat, umso mehr kannst du lieben. Auch in der Gemeinde mit deinen Mitmenschen und so weiter. Von daher, wie starte ich gut und richtig in das Jahr? Lockdown, ja, das ist blöd. Aber was ist dran? Was sagt Jesus dir? Bist du in der Ruhe? Bist du in der Sicherheit Gottes? Und was kann aus dieser Ruhe geschaffen werden? Was kann Gott machen, wenn du dich dieser Ruhe aussetzt? Und in welcher Haltung, mit welchem Herzen wirst du aus dieser Ruhe hervorgehen und handeln? Amen. Die Band kann schon mal kommen, ich spreche noch ein Gebet. Danke, Herr, dass du dieses Jahr schon von Anfang bis Ende siehst. Und danke, Jesus, dass du in Kontrolle bist. Du bist nicht überrascht, was rechts und links passiert. Und du bist auch nicht passiv, Herr. Und ich bete, dass du jedem begegnest, der sich fragt, wo ist Gott denn? Was macht Gott denn? Wo, ja, wo, warum greift er nicht ein oder wo, wo ist er? Ich bete, Herr, dass du zu jedem von uns einfach sprichst und dich zeigst. Danke, dass du nah bist einem jeden, der dich ernstlich anruft. Das sagt dein Wort. Und danke, dass du unsere feste Hoffnung bist. Und ich bete, dass du jeden von uns einfach neu ziehst, dass wir diesen Anker wirklich ins Allerheiligste, in die, in die nächste Nähe, die irgendwie möglich ist bei dir, dass wir uns da verankern. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass dieser Anker fest ist und sicher. Und ich bete, Herr, dass wenn es sich anfühlt und wenn es wie Winter ist, wo es nach wenig Blühendem und Frucht aussieht. Gib die Gnade, Herr, dass wir unsere Wurzeln tief in die Erde stoßen können, Herr. Dass wir uns in dir fest verwurzeln können, um von dir Versorgung zu bekommen. Danke, Herr, dass du alles hast, was wir brauchen. Und ich bete, bewahre unser Herz, dass es weich ist, Herr. Ich bete, erschaffe in uns was, dass wir nicht nur aussitzen und abwarten, Herr, sondern dass wir gestärkt sind, um Hoffnung zu geben, Herr, um in die Freiheit zu führen, um Menschen zu helfen und barmherzig zu sein mit der richtigen Haltung. Und ich bete um deine Gnade, dass wir in Einheit miteinander umgehen, hier als Gemeinde. Auch alle, die, ja, die zuschauen, Herr, die mit, ja, mit Menschen in Kontakt sind, Herr, mit unseren Nachbarn, Herr, in dieser Stadt. Gib Gnade, Herr, dass wir Einigkeit wahren, Herr, ohne dass alle gleich denken müssen. Aber bewahr uns ein weiches Herz. Danke, Herr, dass wir ein gutes Jahr vor uns haben in dir. Danke, dass wir das angehen können. Danke, dass wir dich an unserer Seite haben und sogar in uns drin, um diesem Jahr gewachsen zu sein. In Jesu Namen. Amen.